0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب سؤال لطيف من الأخ يحيى يقول زين أستاذ أني سني إذا صرت شيئي يجوز أم لا فأجبته بما يلي قلت له السنه والشيعه مسلمون ولكنهم يختلفون بصوره رئيسيه يعني الخلاف الرئيسي اللي كان بالتاريخ بينهما هو كان حول السياسه والفكر الدستوري يعني اي عائله تحكم وما هو النظام الحكم وكيف تحكم وهما حزباني يعني السنه والشيعه بالتاريخ حزباني تاريخيان منقرضان الان لا وجود حقيقي لهما مع تبني الغالبية من المسلمين السنة والشيعة للفكر الديمقراطي الشيعة كانوا يؤمنون بنظرية الإمامة والسنة كانوا يؤمنون بنظرية الخلافة والقوة العسكرية وأي واحد يحكم مصر أمير المؤمنين فلا معنى لكي تتحول إلى التشيع أو يتحول الشيعي إلى التسنن وإنما على الطرفين أن يتطورا ديمقراطياً ويقيم نظاما سياسيا عادلا حرا مستقلا، هذا اللي يهمنا في كل بلد سواء كان سني ولا شيعي، ما يهمنا ان واحد يصير سني او واحد يصير شيعي. يعني الشيعه الاماميه كلمه اماميه عندما نقول الشيعه طبعا اكثر من بالقرن الثالث كانوا اكثر من 70 فرقه، الان يمكن 700 فرقه صارين الامامية كانت منون بنظرية الامامة الالهية في السلالة العلوية الحسينية الى يوم القيامة وهذه وصلت الى طريق المسدود وانتهت وانقرضت والاثنى عشرية قالوا هناك امام مولود وموجود بالسر وهو غائب وسوف يظهر بالمستقبل وايضا يعني معلم امام في جانب دستوري فكري في عند الامامية وفي جانب فقهي مروي عن الامام الصادق او الامام الباقر انه مثلا كيفيه الوضوء او كيفيه الصلاه او كيفيه الارث او كيفيه بعض الاحكام الجزئيه البسيطه. وهذه في الحقيقه علماء الازهر منذ 100 سنه حتى الان واخرهم الشيخ احمد الطيب فضيله الشيخ احمد الطيب يقولون لا مشكله يعني لا اشكاله في اتباع المذهب الجعفري يعني مذهب من المذاهب. مذهب فقهي مثل ماذا ابو حنيفه او احمد بن حنبل او امام مالكي او امام الشافعي فهذا المسائل الفقهيه هي مسائل اجتهاديه فاذا كانت اجتهاديه يجوز ان واحد يتبع اي مذهب من المذاهب هذه وانا في نظري يعني لا اقول بجواز اتباع اي مذهب كان بصوره مطلقه انما اقول لابد من الاجتهاد في كل مساله يعني في بعض المسائل غير معقولة مروية عند الفقهاء السنة وبعض المسائل غير معقولة مروية أو اتبناها الفقهاء الشيعة فمو بالضرورة واحد ياخذ كل ما يوجد بالمذهب إذا أنا صرت مثلا جعفري لازم أخذ كل مروية عن إمام جعفر الصادق أو إذا صرت حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي لازم أخذ كل ما ورد في هذا المذهب لا بإمكاننا نختار يعني ان نكون لا مذهبيين ما نتعصب لمذهب معين وانما نشوف يا كلام صحيح معقول فناخذ مثلا اذا شفنا مساله رضاعه الكبير للمراه الاجنبيه حتى يصير ابنها رجال كبير عنده شوارب نقول هذه مساله مو معقوله مو مقبوله ما ناخذها اذا شفنا مثلا مساله تفخيط الرضيعه او الزواج من الصغيره والتمتع فيها ما غير غير الدخول يعني سواء عند الشيعه او او السنه وهي مرويه عند الطرفين. ايضا ما ناخذها. وهناك مسائل كثيره يمكن ان نتحدث عنها كثيرا عند السنه والشيعه، مو بالضروره ناخذ كل ما موجود عند هذا المذهب او ذاك، انما نحاول ان نجتهد ونفكر ونشوف نعرض الاراء على القران الكريم. وعلى العقل وعلى الألم وعلى الذوق والفطرة بعض المسائل تعارض الذوق والفطرة فلا يمكن أن نقبل بها فالتقليد حرام المشكلة بالتقليد التقليد لا يجوز التقليد الأعمى يجب أن نسأل العلماء وإذا كان عندهم رأي نأخذ الرأي ونفكر فيه فأنا بالحقيقة لا أقول بجواز تقليد أي مذهب إنما لابد من النظر والاجتهاد والتفكير وعرض المسائل على القرآن الكريم فهكذا احنا نكون لا متابعين ونتحرر من هالتقسيم الطائفي آه هذا التعليق أثار عدد من آه التعليقات آه الأخ, الأخ أركان حسن يقول لم يسأل الأخ عن الجنبة السياسية والنظام الحكم والسياسة سؤاله أتصور ديني وعقائدي فقط حتى لو كان ديني وعقائدي سواء حتى لو كان هو شيعي أو كان سني كلام موجه لكل انسان، أن لا يجوز التقليد. لا يجوز التقليد، العقائد اكيد كل علماء الشيعه يقولون لا يجوز التقليد، وعلماء السنه ايضا يقولون. فالتقليد في العقائد حرام، قطعا حرام. والتقليد في الفقه في المسائل الفقهيه هذه ايضا هناك من يقول يجوز وهناك من يقول لا يجوز. وانا اقول لا يجوز التقليد الاعمى حتى في المسائل الفقهيه. واقول ان الخلاف الرئيسي تاريخيا بين الشيعة الإمامية وغيرهم لن يكون حول المسائل الفقهية الجزئية إنما كان حول نظرية الحكم وهذه نظرية بائدة لا وجود لها اليوم لا يوجد علم من الله من هذه السلالة العلوية الحسينية إلا على الطريقة الإسماعيلية مثلا فالآن المسلمون جميعا متفقون على نظام الحكم الشوري أو الديمقراطي العادل فهذا خلاص بعد ما عندنا مشكله يعني. الاخ علي العجيل يقول الاستاذ احمد الكاتب كيف تحصر الخلاف بالسياسه؟ صحيح كلاهما مسلمون لكن الخلاف عقدي في الاصول وليس في الفروع. اصول المذهب الشيعي خطها الشيخ المفيد والطوسي والكليني والطبرسي وانت ابن المذهب وتتلمذت في المدرسه الشيرازيه الاخباريه. وهي اليوم لها صدى واسع بل منهاجها يعمل به الخطباء وأصحاب المنابر وجميعهم بلا استثناء يكفرون من لا يؤمن بالأئمة الاثنى عشر وحتى الواحد منهم بل إن خطباء البنبر يعلنون بصراحة إن أبا بكر وعمر كافران بل زاد أحدهم محتما يعرفوا شخصكم الكريم إذ قال هما من أئمة الكفر أستاذنا الفاضل نحن نحتاج علماء متنورين يفتحون صفحات الكتب وخاصة الكافي وبحر الأنوار التي تحوي على آلاف الروايات المكذوبة على الإيمة عليهم السلام وهذا ما قاله السيد الحيدري وبالحقيقة شوفوا يعني أنا أختلف معك أخي العجيل يعني اولا علماء الشيعة منذ مئات السنين نقحوا الروايات ولم يقبلوا كل روايات الكافي وحتى المجلس الأخباري اللي هو صاحب كتاب بحر الأنوار يقول أربعة أخماس الكافي غير صحيحة. 9500 حديث من ستاش ألف وفقط ألفين حديث صحيحة عنده. وبقية العلماء حتى ألفين أيضا نقحوها وضعفوها بعضها وناقشوا فيها. أما بحار الأنوار فلا لا أحد يعتبره كتابا مثلا صحيحا ومعتبرا. هذا تجميع. فأنت قاعد تتعمم شوية أكثر من اللازم. صحيح المدرسة الشيرازية صوتها عالي وأدى 20 محطة تلفزيون بمختلف اللغات وتحاول أن تختطف المذهب الشيعي، أما عامة الشيعة ليس كذلك يا أخي العزيز، ثم أن أصول المذهب مثلا الشيخ المفيد أو الطوسي أو لا أحد يلتزم بأصول المذهب، لا يجوز التقليد في هذه الأصول، الشيعة هم يقولون ما الشيعة كلهم يقولون فمو بالضروره اذا الشيخ المفيد قال كلاما او كفر احدا او قال شيئا معينا انه يجب ان نلتزم به والشيعه يلتزمون به واصلا ربما لا يعرفون ماذا قال الشيخ المفيد مو قران حتى نتبع كلامه او شيعه يتبعون كلامه بالعكس هناك حريه بحث ونقاش وفي ناس متطرفين في ناس متطرفين ومو بس الشيرازيه يمكن غيرهم ايضا موجود ولكن لا يجوز أن تاخذ نظرة عن الشيعة بصورة عامة ملايين الشيعة مئات الملايين أنهم هم يقولون كذا وكذا ويفعلون بكذا وكذا، في ناس مهرجين بالإعلام فلا تستمع إليهم، يا أخي العزيز الأخ موسى الاثنين يقول يعلق على جوابي، يقول الجواب صلت الضوء على أكبر جانب اختلف فيه الشيعة والسنة وهو الإمامة والقيادة وهل هي بتعيين من الله كما يقول الشيعة أم بالشورى أو غيرها من الشروط كما يقول أهل السنة وجماعة وأما غيرها من المسائل في فروع العقائد والفقه فهي اجتهادات موجودة بين أتباع كل مذهب أنفسهم فضلا عن غيرهم أحمد الكاتب يحاول عفوا يقول موسى الكنين أحمد الكاتب يحاول أن يكشف دائما أن نظرية الإمامة بالمفهوم الشيعي القديم وهو النص والتنصيب من الله مفهوم لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع بل الشيعة يتمسكون بتلك النظرية عقائديا تاريخيا يعني ولكنهم يخالفونها على أرض الواقع لأن الإمامة وصلت إلى طريق مسدود بموت الإمام الحسن العسكري وافتراض نظرية الغيبة والمهدوية وطول أمر الإمام ليهدي الناس وبعض ما ذكره الكاتب لم ينفرد به لوحده وإنما كان الشيعة قبل الإمام العسكري يعتقدون أن الإمام لا يمكن أن تكون في الخفاء والسر لذلك ورد عن الإمام رضا عليه السلام في الرد على من زعموا أن الإمام الكاظم حي إلى يوم القيامة فقال عليه السلام كذبوا ولو كان الله يمد في أجل أحد من بني آدم لحاجة الخلق إليه لمدى الله في أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في رجال الكشي هذا هو ملخص المشروع الإصلاحي الذي يقوم به أحمد الكاتب وفق وجهة نظره وكل سؤال يوجه له يربطه بقضية الإمامة والزعامة والمهدوية وبعض ما يذكره يستحق التأمل والتفكير أو التفكر والتجرد من العصبيات المذهبيه والعاطفيه، وبعضها فيها نظر وافكار تحتاج الى الاصلاح والتطوير. الاخ حسين ابن خليل يقول اذا كان السنه مسلمون والشيعه مسلمون على راي الكاتب، فيجوز تصير شيعي، ما الاشكال في ذلك؟ خلي يصير شيعي يعني، لكن احذر من السنه فسيحكمون عليك بالرده. ومصيرك الموت كما فعل هذا مو صحيح يا اخي العزيز لا يحكمون بالردة وكثيرا ما يتحولون الناس ويسرون مساله عاديه حتى الشيخ الازهر قال يجوز العمل بالمذهب الجعفري خليل الصبيحي يقول شيخنا من خلال قراءاتك هل تستطيع ان تخبرنا كيف كان الامام علي يصلي في الكوفه والمدينه المنوره وهل كان يصلي في المسجد خلف الخلفاء أم في بيته طبعا كان يصلي في المسجد وخلف الخلفاء ما في مشكلة في الموضوع وهل أمرهم بوضع الشهادة الثالثة في الأدان هذه أيضا كما يقول الشيخ الصدوق في أهم كتاب شيعي اللي هو من لا يحضره الفقيه في القرن الرابع الهجري ألفه يقول هذه من بدع المفوضة لعنهم الله ما كان الشيعي يعرفون وحتى إلى وقت قريب لما كان الشيعة يؤذنون بالشهادة ثالثة ويقولون هي مستحبة يعني مو مو من الأذان وكيف كان يتشهد وهل كان يجمع بالصلاة دون سبب وهل كان يجمع الخمس طبعا صلاة عادية خمس مرات باليوم وهل كان يجمع الخمس حتى من أصبح خليفة لم يجمع الخمس وهل كان يزكي أمواله طبعا أم يخمسها طبعا لا وهل تزوج زواج متعه؟ طبعا ما متزوج ولكن لا يعني المتعه في القران مباحه مثل زواج الاماء زواج الاماء مو ملك اليمين، زواج الاماء مباح في القران ولكن مو بالضروره اذا واحد ما عمل به او النبي ما عمل به أن يصبح حرام هذا، هذا بحث اخر. وان كان الجواب نعم كم ابن او بنت له من هذا الزواج ما متزوج. وعندما حصلت الفتنه بين المسلمين هل أمر بسبب الصحابة أو معاوية وأم المؤمنين على سبيل المثال طبعا لا وقال الإمام أدى كلام في نهج البلاغة موجود يعني قال لا أني أكره أن تكونوا سبابين ولكن قولوا ما فيهم قولوا شنو ملاحظاتكم اليوم على معاوية يعني وقال عن الخوارج أنهم إخواننا بغوا علينا فقط آه الأخ بشار منصور يقول شنو الدين بالسياسة يعني إذا صارت ديمقراطية وصوت الناس أن الله ما موجود لازم نقول هاي هي الله ما موجود زين باتشر أقبى انقلبت الجماهير على الديمقراطية وصوت نظام شمولي بس عادل وناجح يعني نقول الدين انتهى صار اكسباير شلون منطق هذا يرد علي الأخ بشار مسؤول في الحقيقة يعني احنا نقول ديمقراطية في الأمور اللي خارج الدين يعني الدين أكيد إحنا مسلمين وملتزمين فيه وما في نقاش ولكن في الأمور العرفية الاجتماعية السياسية المدنية هذا الله سبحانه وتعالى لم يذكر نظاما معينا في القرآن لذلك العقل يقودنا إلى النظام الديمقراطي النظام الديمقراطي جوهره أن الناس هم الذين ينتخبون الحاكم هسه تيجي أشكال نظام مثلا نخبة من ال قادة المجتمع يجتمعون ويقررون انتخاب الحاكم اهل الحل والعقد كما يقولون او عبر التصويت بالسرانديك الاقتراع نظام برلماني نظام رئاسي هذه تفاصيل اما ان يجي في ما اكون نظام او الناس الجماهير تنقلب على الديمقراطية يعني شلون تنقلب على نفسها وتقول احنا بعد من ساهم بالسلطة ومن شارك ومن انتقد ومن نراقب الحكام وخلي الحاكم يفعل ما يشاء هذا ما يصير ماكو شيء اسمه نظام شمولي عادل نظام دكتاتوري عادل يعني الا انه الناس اذا اعطينا السلطه كل السلطه الى شخص واحد هذا مفسد تصير كبيره سوف يفسد في امور ويستغل السلطه لاهوائه وشهواته ومصالحه الخاصه كمان نشوف كل الانظمه الدكتاتوريه لذلك نقول الديمقراطيه يعني الناس هي التي تنتخب الحاكم، هي التي تراقبه، تحاسبه، تغيره ان اخطا، وتثني عليه ان ان احسن، فهذا المبدا مبدا عقلائي من اول يوم بالاسلام الى الان موجود، المبدا موجود، ولكن المسلمين ما كانوا يعملون، الان كل العالم يعمل بهذا النظام الديمقراطي، يقول الحكام يجب ان ينتخبوا من الناس الا بعض الانظمه الملكيه المطلقه او العسكريه او ما شابه اذا آه اذا هنا نكتفي ايضا بهذا القدر و ايضا تعليقات آه كثيره يبدو على هذا الموضوع آه يعني هذا لا اعرف هذا السؤال او ماذا عبيده آه تسال الأخ تقول استاذ احمد سؤال في الاسلام الشخص المفضل لله تعالى هو الرسول محمد يتبعه آل البيت او الصحابة اذا كان إله غير عادل بتفضيل عبد العبادية او مجموعة اخرين اذا كيف تكون اعداد ما موجود تفضيل واحد أخ الله اختار نبي محمد كما اختار الانبياء السابقين اوكل اليه تبليغ رسالته الى الناس الاخ محمد الجبوري يقول مع احترامنا وتقديرنا لاخواننا الشيعه المذهب الذي يتبعوه في تناقضات ومغالاه، طيب وانت مذهبك يعني كله سليم 100%، حاول تفكر ايضا شويه تنتقد نفسك قبل ان تنتقد الاخرين، كل واحد من عندنا يجب ان يعني يفحص هو سلوكه ووضعه الاجتماعي السياسي الحكام اللي يحكموه طغاة ومستبدين ويقول لهم هذا خوش نظام عندنا، حاول ان تفكر في واقعك ايضا يا اخ محمد. يقول أيضا الفرقة الناجية الوحيدة هي ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يجب الالتزام بمثل معين، المشكلة الكبرى هي كل الناس يدعون هم يتبعون النبي محمد ويتبعون القرآن والسنة النبوية ولكن في يعتمدون على تأويل آيات تعسفية وحديث مزورة فيعطون السلطة للحكام الطغاة الظلمة المجرمين الفاسقين حتى لو زنى بالكعبة بالتلفزيون نصف ساعة يصبح هذا حاكم شرعي ومشكلة هنا أيضا يا أخي العزيز الأخ العراقي يقول اتباع كتاب الله ومنهج رسوله هذا لا شك فيه والمشكلة في التأويل والتفسير والإضافات المذهب الجعفري الموجود الان غير الذي كان ايام الامام جعفر الصادق. المذهب الاثنا عشري ولد في القرن الرابع الهجري بعد والمذهب الامامي الذي ولد في ايام الباقر والصادق منسوب سرا للامامين الباقر مو علنا. علنا كان الامام الباقر والصادق لا يقول بنظريه الامامه وينفيها وهذا موجود في كتب الشيعه. ولكن الذين نقلوا الروايات مثل ابو بصير في الكافي عنده روايه يقول اجوا ناس سالوا الامام الصادق هل انت امام؟ مفترض الطاعه من الله قال لا لا انا لا اقول ذلك قالوا جماعتك بالكوفه يقولون قال شو خصنا فيهم بعدين يضيف هذا ابو بصير الراوي ينقل هذه الروايه يقول تقيةً الامام اه نفى ذلك وهو بالسر قال لي لا انا امام وقال كذا وكذا وكذا واشياء خرافيه اسطوريه قام ينقلها ابو بصير فالمشكله هي نسبه نظريه الامامه الى الائمه الى الباقر والصادق وبقيه الأمة هذه نظريه منسوبه، لا الاماميه نظريه الامامه صحيح صحيحه وصحيح نسبتها الى الائمه، ولا الاثني عشريه اللي قامت على افتراض شخص اخر مجهول امام لا وجود له، وهو ما يسمى بالامام الثاني عشر الغائب محمد بن حسن العسكري، هنا المشكله، احنا ابتعدنا كثيرا عن مذهب الامام الصادق ومذهب اهل البيت. نعم آه، اذا نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا لكم جميعا وشكرا للاخوه المتداخلين